0: <音樂> Hello, 大家。早上好。Hi, 我叫阿猫。呃，最近因为比较忙，所以一直没有去读这个小王子。嗯，前段时间。发生了很多事情，包括北京下大雪，然后工工人爆满，爆满的那天我还去了，然后就被很多朋友称，呃不，被一位朋友称说你的腿是我们的眼，因为我就照照，我就是纯是为了去照照片嘛，然后就去了，哎呀我的妈，就人非常的多，然后我又去的晚，我醒来的时候就将近快中午了，然后一看外面鹅毛。下着鹅毛大雪，就想说，哎，这么好的天去拍故宫应该不错。下午一点多才出的门，然后到了，到了天安门都已经快两点了，然后进去的时候就已经快三点了，然后进去还没多久就听到大广播说，呃，什么今天闭园时间为下午四点半，呃，将离闭园还有四十分钟的时间，请大家抓紧时间观赏。然后我就。你知道 O M G、W T F 之类的，然后就因为又特别冷，鞋全湿了，所以就那照一照、看一看之类的。我也是好久好久没有进过故宫了，所以还算挺新鲜的吧。嗯，下雪那天对去了故宫，然后前段时间还干嘛了啊？对，周二去看了那个歌剧魅影，真的是觉得这种东西。临场的感觉，就是临场看现场会比要看 DVD 或者是真正去看这个，在家里面看家庭影院的效果要好得多得多，包括舞台的效果，包括整个的气氛的这个渲染，还有本身就是这个故事本身吧，我觉得去现场看会呃，这个冲击力会更大一些。会更有这个感觉。虽然我可能一开始我是看 过， 我是之前看过那《歌剧魅影》的英呃电影 版， 然后电影版就很久之前看 的， 也没什么印象了。然后这次去 看， 反正就有点就是刷新了之前对《歌剧魅影》的这种一贯的这 种， 觉得就是个凄惨凄美的爱情故事的这么一个感官吧。我觉得有很里面有很多的这个怎么 讲， 里面有很多的这个这个这个。呃，暗喻手法吧，我觉得还是很厉害的，很不错的。我觉得，因为现在还有票可以卖嘛。如果大家上座率虽然不是特别的高吧，我觉得我一直以为要来的话，应该上座率还挺高的。但是好像似乎在北京没有，也没有那么多的人，没有那么多人去看。所以，如果大家感有感兴趣的话，可以去看一下，可以去尝试的去现场看一看。嗯，对，然后。还有什么啊？对，昨天去看了那个《火星救援》，对，呃，也是之前吧，因为国外上的比较早嘛。然后之前就是很多朋友就是在各种的这个社交网站上就会发说“呆萌好萌啊，呆萌好棒啊”，然后整个故事很不错啊什么的。所以我觉得，呃，这个科幻片来讲，还是呃，我觉得可能近年来。科幻片，好莱坞拍的科幻片会比较的多吧？因为我总觉得电影这个东西是一个比较，就是赶超现现实社会的东西。所以，比如说我们现在看到的这些科幻片，很有可能在二三十年后，可能就真的是会发生。所以，他们只是做一个，呃，给我们的一个美好的愿景，包括会有一些，呃，很多非常有新呃有新意的这个想法，或者是这种。呃，就是一些美好的愿景吧，我觉得。所以呢，嗯，呃，对，扯远了。然后我就去看了，然后看的是 IMAX 3 D 的，在万达看的。哇，那个效果真的是非常的棒！如果大家就是有有有机会吧，有时间有有有时间嘛，就是真的应该去看一下 IMAX 3 D， 这个效果真的不是盖的，真的不是盖的，非常的棒。也是，就是跟我刚刚说《歌剧拉》影的感觉是一样，就是临场效果非常的棒。就是你在电影院里面看所有的东西，和你在家里面看东西，就是完全是不一样的感觉。毕竟它会有这个音响，它还会有 shit， 隔壁楼上在装修。Anyway， 它的音响，它的效果，就然后屏幕是大到就是大到一定的程度，就是你自己在家里面是绝对不可能做到的这种。所以是非常的，就是还是挺棒的吧啊！包括电影本身呢，我觉得他没有去进行一个刻意的煽情，我觉得是看的非常的舒服。没有人说，呃，我死了我要回去，他死了我要回去救他，或者是什么，我为了什么什么，或者是我牺牲然后去牺牲一些什么什么东西，他没有一个，他没有一个刻意的煽情，所以我觉得整场看下来会比较舒服。呃，对，然后中国元素加进来，我不太懂这个中国元素是在哪里，可能是要有一个外界的推力，所以才能导致整个剧情的进行进呃发展吧。但是我觉得中国这个有点，我看着有点囧，但是就嗯那就把它就放过去就好了。对，还有什么呢？好像最近就这些吧。我最近活动好像还挺多的。对，大龄女青年。呃，大龄待业女青年没没就是不找工作，在天天玩来玩去的。我妈已经快把我就是，我妈已经就是在那个崩溃的边缘了我。我在找工作啦，大家就是不要担心我在找工作，可能以后更的就会越来越的越来越慢。对，嗯，好吧。上次读到第六章对吧？我们继续从第七章读，然后这次读三章，因为。呃，到第九章的话呢，整个故事在这个星球上讲小王子星球上的这个故事就整个完呃完结束了，所以呢，我们就读到第九章，然后包括把他和他玫瑰的故事整个都结束掉。OK。Sorry， <咳>第七章，第五天，还是羊的事情。把小王子生活的秘密向我揭开了。他好像有个问题，默默地思索了很久，终于得出了结论。突然没头没脑地问我：“云羊既然吃灌木，那他也吃花喽？他碰到什么吃什么？连有刺的花也吃？对，有刺的也吃。那么刺有什么用呢？”我不知道该怎么回答。当时。我正忙着要从发动机上卸下一颗拧得太紧的螺钉，我发现故障似乎很严重，饮用水也快用完了，我担心会发生最坏的情况，心里很着急。那么刺有什么用呢？小王子只要提了一个问题，就不依不饶的要得到答案。那个螺钉弄得我很恼火，我就随便答了一句：“刺啊，什么用都没有，纯粹是花儿想使坏呗。”哦、oh ，等他沉默了一会儿以后，愤愤然的冲我说：“我不信你的话，花儿是纤弱的、天真的，他们想尽量保护自己，他们以为有了刺就会显得很厉害。”我没做声，我当时想，要是这颗螺钉再不松开，我就一锤子敲掉它。小王子又打断了我的思路，可你，你却认为花儿……行了，行了。我什么也不认为，我只是随口说说。我正忙着干正事呢。他惊愕地望着我，正事儿。他看我握着锤子，手指沾满油污，俯身对着一个他觉得非常丑陋的物件。你说话就像那些大人。这话使我有些难堪，而他毫不留情地接着说：“你什么都分不清，你把什么都搅在一起。”他真的气极了。一头金发在风中摇曳。我到过一个星球，上面住着一个红脸先生。他从没闻过花香，他从没望过星星，他从没爱过一个人。除了算账，他什么事也没做过。他成天像你一样说个没完。我有正事要干，我有正事要干，变得傲气十足。是，这算不得一个人。他是个蘑菇。是个什么？是个蘑菇。小王子这会儿气得脸色发白了。几百万年以 前， 花儿就长刺 了， 可几百万年以 前， 羊也早就在吃花儿 了， 刺什么用也没有。那花儿为什么要费劲去长那刺 呢？ 把这弄明 白， 难道不是正事 吗？ 绵羊和花儿的战争难道不重要 吗？ 这难道不比那个胖子红脸先生的算账更重 要， 更是正事 吗？ 还有。如果我认识一朵世上独一无二的花儿，除了我的星球，哪儿都找不到找不到这样的花儿。有一天早上，一只小羊甚至都不明白自己在做什么，就一口把花儿吃掉了。这难道不重要吗？他的脸红了起来，接着往下说：如果有个人爱上一朵花儿，好几百万、好几百万颗星星中间，只有一颗上面长着这样这朵花儿。那他只要望着许许多多的星星，就会感到很幸福。他对自己说：“我的花儿就在其中一颗星星上。”可要是绵羊吃掉了这朵花儿，这对他来说就好像满天的星星突然一下子都熄灭了。这难道不重要吗？他说不下去了，突然开始哭了起来。夜色降临，我放下手中的工具，锤子呀，螺钉啊。口渴呀，死亡呀，我全都丢在了脑后。在一颗星星，在一颗我所在的行星，在这个地球上，有一个小王子需要安慰。我把他抱在怀里，我摇着他，对他说：“你爱的那朵花儿不会有危险的。我会给你的绵羊画一只嘴罩，会给你个花儿画一个护栏。我。”我不知道在说什么好了，我觉得自己笨嘴笨舌的，我不知道怎样去接近他，打动他。泪水的世界是多么神秘啊！我很快就对这朵花儿有了更多的了解。在小王子的星球上，过去一直长着一些很简单的花儿，这些花儿只有一层花瓣。不占地方，也不妨碍任何人。某个早晨，它们会在草丛中绽放；一到晚上，又都挑又都悄悄凋谢了。有一天，一颗不知道从哪儿来的种子发了芽，长出的嫩苗跟别的嫩苗都不一样。小王子小心翼翼的观察着这株嫩苗，他说不定是红面包树的一只幼芽呢。但是这株嫩苗很快就不再长大。渐渐含苞欲放，小王子眼看着它绽出一个很大很大的花蕾，心想：这花蕾里一定会出现奇妙的景象。可是这朵花儿待在绿色的花萼里，磨磨蹭蹭的打扮个梅完。他精心挑选着自己的颜色，慢吞吞的穿上衣服，一片一片的理顺花瓣。他不愿像虞美人那一样。一亮相就是满脸皱 纹， 他要让自己美艳照人的来到这时间。哦， 对， 他很爱 俏， 他那神秘的装扮就这样一副日复一日的延续着。然后有一天早 晨， 太阳刚升起的时 候， 他绽放了。他精心打扮了这么 久， 这会儿就打着哈欠 说：“ 啊， 我刚睡 醒。” 真对不起，头发还是乱糟糟的。这时，小王子的爱慕之情油然而生。您真美，可不是吗？花儿柔声答道：“我是跟太阳同时出生的嘛。”小王子感到了他不太谦虚，不过他实在太楚楚动人了。我想现在该是用早餐的时间了。他随即又说：“麻烦你也给我。”小王子很不好意思，于是就打来一壶清水，给这朵花儿浇水。就这样，他带着点多疑的虚荣心，很快就把他折磨得够呛。比如说，有一天说起他的四根刺，他对小王子说：“那些老虎，让他们装，张着爪子来好了。我的星球上没有老虎。”小王子顶了他一句：“再说，老虎也不吃草呀。”“我不是草。”花儿柔声答道，“对不起，我不怕老虎，可怕风。您没有风障吗？”“怕风？一棵植物到了这份上，那就惨了。”小王子轻声说。“花儿可真难伺候。晚上您要把我罩起来。”您这儿很冷，又没安顿好。我那来，我来那地方。可是他没说下去。他来的时候是颗种子，他不可能知道别的世界是怎么样的。让别人发现他说谎，这么不高明，他又羞又恼，就咳了三声咳，想让小王子觉得理亏。风杖呢？我正要去拿，可您跟我搭话了。于是他咳得更重些。不管怎么说，他非让他感到内疚不可。就这样，小王子尽管真心真意喜欢这朵花儿，可还是很快就对他起了疑心。他对那些无关紧要的话太当真了，结果自己很苦恼。我本来不该听他去说什么的。有一天，他对我说了心里话。花儿说的话是听不得的。花是让人看、让人闻的。这朵花让我的星球芳香四溢，我却不会享受这快乐。老祖老虎爪子那些话惹得我那么生气，其实我该同情他才是。他还对我说：“我当时什么也不懂，看他这个人，应该看他做什么，而不是听他说什么。”他给了我芳香，给了我光彩。我真不该逃走，我本该猜到他那小小花招背后的一片柔情。花儿总是这么表里不表里不一，可惜当时我太年轻，还不懂得怎么去爱他。我想他是趁着一群野鸟野鸟迁徙的机会出走的。动身的那天早晨，他把星球整理的井井有条，他仔细的疏通了活火,火山。星球上有两座活火山，热早餐很方便。还有一座死火山，不过，正像他所说的，谁说的准呢？所以，这座死火山也照样要疏通。火山疏通过了，就会缓缓的、均匀的燃烧，不会喷发。火山喷发跟烟囱冒火是一样的，当然，在地球上，我们实在太小了，没法去疏通火山。他们造成那么多麻烦，就是由于就是由于这个缘故。小王子还拔掉了刚长出来的几株猴面包树幼苗，他心情有点忧郁，心想这一走，就再也回不来了。所有这些习惯的活这天早上都显得格外亲切。而当他最后给他的花儿浇水，准备给他盖上罩子的时候，他只觉得想哭。再见了，他对花儿说。可他没有回答。再见了，他又说了一遍。花儿咳嗽起来，但不是由于感冒。我以前太傻了，他终于开口了。请你原谅我，但愿你能幸福。他感到吃惊的是，居然没有一声责备。他举着罩子，茫然不知所措的站在那儿。他不懂这般恬静的柔情。是的，我爱你，花儿对他说。但由于我的过错，你一点儿也没领会。这没什么要紧。不过你也和我一样傻。但愿你幸福。把这罩子放一边吧，我用不到它了。可是风，我并不是那么容易感冒的。夜晚的新鲜空气对我有好处。我是一朵花可那些虫子和野兽，我既然想认识蝴蝶，就应该受得了两三条毛虫。我觉得这样挺好，要不然有谁来看我呢？你，你到时候已经走得远远的了。至于野兽，我根本不怕，我也有爪子。说着，他天真的让他看了四根刺，随后他又说。别磨磨蹭蹭的，让人心酸。你已经决定要走了，那就走吧。因为他不愿意让他看到自己流泪，他是一朵如此骄傲的花儿。终于把前两天拖的这个《小王子》读完了。今天呢，是读完了《小王子》在这个他自己的星球上和玫瑰相爱并且错开的这么一个故事。然后之后，他就会到不同的星球去碰到不同的人。我觉得整个的这个这个童话就跟人生其实很像的，包括你也会碰到不同的人，你也会你也会爱上不同的人，你也会错过不同的人。所以我觉得，嗯，这么一想，其实还是一个挺有寓意的一个童话吧。嗯，我觉得小孩子看太小的孩子看这个可能不太能明白吧，不太能真正理解他这个本身。本身其实他想就是引引射的引射的各种的意义，所以可能经验经历比较多的人看这个会有更更多的感受吧。对，呃，就是小王子的故事啦。啊，今天闲谈在前面说了，所以呢，就就这样吧。それではまた今度でえっと続きたいと思います。那我们就下次再继续吧。那今天就到这里喽，拜拜，さよ再见啦，家人。